muito boa noite, seja muitíssimo bem-vindo à nossa 97.9, ao nosso agora em debate, mas com toda certeza a consciência dos ouvintes. Boa noite, Roberto Guedes, boa noite aos queridos amigos aqui que estão também no estúdio, uma alegria especial do Anísio, nosso grande procurador e querido aluno comigo do nosso doutorado. Satisfação grande. Meu ex foi meu professor no é, curso esse, de Direito. Isso é uma categoria, professor Roberto é, é um professor grande. É um dos melhores nomes do Ministério Público certeza, no Rio Grande do Norte. Certeza, certeza. Engrandece qualquer classe que porventura venha a ocupar. Prazer mas não, mas não fale muito não, não fale muito não, porque ele tem uma má fama danada. Ele é sofredor da frasqueira da geral. É, rapaz. Você sabe o que é isso? Eu, rapaz, eu não posso entrar nessa... Olha, tem um outro ali querendo se insurgir também. Eu não também, posso ó. entrar nessa discussão futebolística, né? Só quero dizer para complicar que eu sou alvinegro, né? Eu sou alvinegro, Ceará, com muito orgulho. Alvinegro tenho... no Ceará, no né? Ceará, no Ceará, tá bom. É... Agora, retornar aqui a Agora FM, grupo de comunicação do nosso querido Alex Viana, 97.9, e pela primeira vez, eu que sempre é, que posso, estou ligado aqui nesse debate fantástico, mas agora em debate. Realmente, Roberto Guedes, você toca num, num tema bem interessante, um tema de grande importância. Evidentemente, eu tenho algumas restrições e você evidentemente sabe disso porque não posso comentar muito caso concreto, mas nesse específico eu sempre gosto de vez por outra ousar, e quero deixar bem claro, é, em meu nome pessoal e evidentemente essa primeira parte eu não posso reproduzir o sentimento da magistratura portuguesa já na segunda eu farei no que tange ao resultado dessa votação do Supremo Tribunal Federal, eu sem nenhuma sombra de dúvida, eu me socorro dos votos vencidos. Acho que o Supremo Tribunal Federal é, não andou bem ao não fazer a chamada separação desses crimes, porque quem trabalha com a justiça eleitoral sabe que a justiça eleitoral específica, não só a nível de primeiro grau, juízes e direito, e vou voltar já já essa expressão, quem exerce o primeiro grau na justiça estrito centro, se estrito centro são os juízes de direito, não queira ampliar essa expressão, e a nível de Ministério Público, os promotores de justiça. No segundo grau, realmente, a situação muda, o Ministério Público em específico é exercido por um procurador regional, que é um procurador da República, e o TRE, evidentemente, uma composição mista. Então, por que, que eu estou começando a dizer dessa forma ao me manifestar sobre o tema? Porque a justiça eleitoral, ela sempre trabalhou ao longo, vamos dizer, de sua existência e nesses últimos anos tem se destacado como uma das justiças mais eficientes do país, inclusive julgando bem mais rápido, é uma evolução muito grande. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu era juiz eleitoral na Bahia e comecei meus primeiros julgamentos eleitoral, é, é, eu digo a, a questão eleitoral estrito senso e até mesmo os crimes eleitorais da eleição propriamente dito que são sempre crimes menos complexos a gente demorava 3, 4, 5 anos claro, o primeiro grau sempre julgava mais rápido mas demorava hoje 
a gente com muita alegria pode dizer, e o povo está vendo isso, que a justiça eleitoral julga, julga às vezes em menos de seis meses, a nível de primeiro grau, às vezes mais rápido, e o Tribunal Regional também, às vezes até chegando no TCA em menos de um ano. Então a justiça eleitoral como um todo é uma justiça das mais eficientes, e quem está falando isso são os números. Então penso que o Supremo Tribunal Federal deveria ter analisado com mais calma e ter feito a separação dos crimes, porque a maioria desses vamos dizer, fatos que envolvem Caixa 2 e que podem chegar a essa corrupção mais sofisticada essa lavagem de dinheiro, vamos ser muito sinceros, estão totalmente vamos dizer, é, separadas a, as peculiaridades que entornam esse tipo de crime não diz respeito diretamente a origem é que é eleitoral, porque precisam de dinheiro para entrar no poder e depois se manter no poder mas não faz parte do que a gente chama é, é, da, 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 das especificidades do processo eleitoral propriamente disso, tem que ficar muito claro e aí é, é, o que mais nos preocupou e agora eu falo em meu nome pessoal e falo também em nome da magistratura potiguar para iniciar o debate é de dizer que me assustou realmente eu fiquei surpreso demais com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público Federal e eu respeito todas as classes mas eu fiquei assim, é, sem entender, sem entender, e fui muito duro na minha declaração. No caso, a atitude como a procuradora, da procuradora Raquel é da procuradora, Porque ela se aproveitar de um inoportunismo, uma, uma conveniência, eu, eu, eu tô querendo saber o porquê que se fez isso. É pela gratificação que eu jogo aberto. É por uma gratificação que existe. Será que o Ministério Público tá fazendo tudo isso e logo após, aí eu vou tratar separado, a Jufe também, porque os juízes de direito e também o Ministério Público Estadual cumprem várias funções da Justiça Federal que não são, inclusive, gratificadas e eu queria que a mesma velocidade, a mesma oportunidade e conveniência e de modo, às vezes, até me permita a franqueza, como eu sou franco, de se aproveitar de um momento de uma decisão que, no meu entender, não sopesou do devido termo com as peculiaridades que deveria ter sido envolvido, esse momento. Por que que a Procuradora é, da República Geral da República, não foi atrás também de resolver a questão das ações previdenciárias que estão na mão da justiça de, de, estadual, dos juízes de direito que a Constituição impõe, ou até mesmo algumas situações trabalhistas? Ah, talvez seja porque não tem a gratificação com todo respeito e falando de forma bem clara. E a o pedido dela é simplesmente teratológico. Estou afirmando aqui. Doutor, não encontra. Diga o que é teratológico não, absurdo, para o nosso público. Absurdo. Nosso sem público... qualquer plausibilidade jurídica, com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência. Por quê? Porque a Constituição é clara. Se ela quer alterar. Se ela quer colocar o juiz federal, que eu até acho legítimo a disputa da JUF, eu acho. Como presidente da associação, eu acho que cada um tem que buscar o seu espaço. Então, a JUF, quando quer que os juízes federais ocupem os espaços e passem a atuar na jurisdição do primeiro grau também, meu querido procurador Anísio, eu acho que faz parte da própria essência do associativismo. Mas a procuradora geral da República fazer uma proposição totalmente inconstitucional, hoje mesmo o ministro Alexandre de Moraes, e eu vou enviar para o seu WhatsApp, deu uma entrevista no Jota dizendo o que eu já vinha dizer aqui, eu vou reproduzir a força de sua excelência. Se ela quer mudar, 
que ela mude através e faça a proporção do devido processo legislativo. Tem que ser mudada a Constituição e não querer se aproveitar desse momento, dessa decisão, para mudar as regras do jogo. Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral, como a própria presidente, que despachou o pedido e já disse em 2012, foi indeferido, doutor Anísio, esse mesmo pedido, deixando claro que a expressão juiz de direito significa juiz estadual. E aí, com todo respeito, achar que o juiz federal é mais do que o juiz estadual. Na verdade, o juiz de direito não é. Com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, são atribuições distintas. Inclusive, a justiça estadual, o juiz de direito tem o que a justiça federal não tem. E vou aqui pontuar a casa, que é a chamada capilaridade. Ela está presente, fonte justiça em números de 2000 e 18, ela está presente em mais de 80% dos municípios brasileiros. A Justiça Federal não chega nem perto para efetivamente apresentar. Aí sua excelência vem com essa proposta interessante, né? Aqui no nosso vizinho estado, o Ministério Público Federal acaba de determinar o fechamento de mais uma procuradoria. Interessante, né? Ela fecha procuradorias da República no Brasil e quer que a Procuradoria assuma novas também. atribuições novas atribuições, é uma incongruência uma incongruência grande de sua excelência, então nós repudiamos mesmo a Marne acompanhando a Associação dos Magistrados Brasileiros, todas as outras associações, nós fizemos uma nota de repúdio, não podemos admitir e com todo o respeito que eu, eu tenho eu estava aqui exatamente comparar uma nota, nota da, do, do da nossa associação na, da nacional da nacional que é exatamente corroborando esse seu Corrobora. ponto de vista e vou mais além para finalizar essa parte ficar à vontade Anísio, vou mais além eu tinha dito numa entrevista na TV Band muito antes dessa proposta repito, absurda e sem plausibilidade jurídica alguma espero que essa decisão não venha provocar parece que eu estava adivinhando uma disputa fradicida entre juízes federais e estaduais, inclusive nos constrangendo perante a sociedade. Porque a justiça tem que estar unida. Eu sempre digo isso, a justiça tem que estar cada vez mais unida. Mas não vou permitir nunca que se faça comparação de qualidade, eficiência, trabalho, retidão, honestidade em especial entre juiz federal e juiz de direito, porque isso é de uma baixeza, é de uma realmente de uma de, 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 um, de uma coisa inescrupulosa ao, ao, a nível altíssimo porque primeiro não se pode comparar estruturas diferentes quisera eu como juiz de direito ter pelo menos metade da estrutura dos juízes federais não estou dizendo que eles são mais qualificados ou nós somos mais qualificados que ele mas não podemos comparar situações onde as estruturas são díspares regularmente no Brasil os juízes federais possuem estrutura muito maior que os juízes de direito então se querem comparar a qualidade e eficiência de dois juízes que se dê a eles a mesma estrutura e os juízes de direito mesmo com pouca estrutura mesmo com estrutura que não chega nem perto da justiça federal tem total condições de ocupar essa jurisdição criminal trazida pela própria decisão do Supremo e a Amari vai fazer um requerimento a esse grupo de trabalho e apresento publicamente agora, não só a você, a sociedade potiguar, mas aos próprios magistrados, 
que eu vou levar à diretoria. Nós vamos fazer um requerimento a esse grupo de estudo do Tribunal Superior Eleitoral para dizer ah, quer realmente fazer diferente? Pois vamos ocupar em zonas eleitorais na capital, vamos identificar esses processos sofisticados de lavagem de dinheiro, de evidentemente essa complexidade e vamos colocar juízes de direitos criminais específicos para que aquelas varas fiquem zonas eleitorais exclusivas de competência para a jurisdição criminal eleitoral, sofisticada e eu desafio se nós não seremos tão competentes quanto os juízes federais na Lava Jato que o são, e o são e o Brasil deve sim a eles a esse trabalho maravilhoso que estão sendo feitos, agora eu não vou aceitar nunca que se desqualifique os juízes de direito do Brasil agora doutor Eval, tem uma coisa interessante que o doutor Anísio tinha inclusive passado aqui pelo, é, diante dos meus olhos e que eu gostaria que ele também mostrasse ao senhor, é que essa inqualificada atitude da procuradora geral da república, Raquel Dodge com a qual ela se tornou menos indicada do que o antecessor dela, o senhor se lembra que ela foi escolhida pela, pela base da categoria, como sendo a antítese do seu ante, antecessor em termos de limpeza, em termos de objetividade em termos de, de procurar uma justiça cada vez mais concentrânea com as aspirações do brasileiro o próprio Ministério Público Nacional, não estou falando do Ministério Público Federal mas os Ministérios Públicos de todo o país emitiram nota descredenciando, desautorizando a atitude dela. Eu queria que o senhor abrisse um, Com certeza. um parênteses aqui para o doutor Anísio mostrar esta informação. Com é, muita boa alegria. Noite, boa noite, caríssimos ouvintes da, do Agora em Debate. Quero também saudar aqui o nosso querido Roberto Guedes, saudar o doutor George, nossa amiga também bancária, e também o doutor Eval. Eu só queria pontuar, Roberto, em adendo ao que diz e sustenta é, com essa forma própria do doutor Eval, que o Ministério Público, através das nossas associações estaduais e, e, sobretudo, na nossa Confederação Nacional, que é a nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, também repudiou é, essa tentativa, como disse o doutor Eval, de querer, de certa forma, desviar o foco da questão central. É verdade que, antes mesmo da própria... É, do próprio nascedor da Justiça Federal, nós, na sua origem, na sua matéria eleitoral, era da competência da Justiça Estadual. Então, nós somos, nesse aspecto, tanto os promotores eleitorais quanto os eleitorais, predecessores, anteriores à própria Justiça Federal. O que, então, todo o processo político eleitoral que havia até então, antes da chegada da própria Justiça Federal, que ficou com essa parte a nível de segundo grau, nós já fazíamos. E as eleições ocorriam de uma maneira como sempre se teve no país. Então, realmente, é um fato a se lamentar. Eu acredito que tenha sido uma declaração infeliz. É, isso não contribui né, de maneira nenhuma para o processo. Essa tentativa de categorias uma contra a outra no âmbito da justiça enfraquece o sistema do Estado Democrático e Direito, cria é, determinadas situações constrangedoras é, sob uma disputa de quem seria mais competente ou quem seria mais honesto ou quem teria maior capacidade. Isso não vem ao caso. Então, realmente, o Ministério Público, nesse particular especificamente, ele se ombou a magistratura na defesa dessas prerrogativas que tem sido uma marca constante no nosso país. Agora, doutor 
Dionísio e doutor Eval, há uma pergunta que precisa ser formulada e que ninguém está formulando. Não há uma coincidência muito forte no fato de esta proposta, que não partiu do legislador, veja, uma ilegitimidade ah. fundamental. Ela partiu de pessoas do, do operadores do direito, não legisladores. Essa proposta ter nascido depois da perda do foro privilegiado por certas figuras da república que mancharam suas reputações enquanto eh, turbinavam seu bolso com dinheiro público essas pessoas perderam então o privilégio de serem protegidos e o termo certo é esse em função das amizades que cultivam no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal chega e cria essa, esse desvio para uma justiça que deveria exatamente fazer o inverso do que foi proposto o que é os crimes eleitorais são vistos pela justiça eleitoral. O crime da, da justiça comum, conexo com o crime eleitoral, deveria, este sim, passar a ser examinado pela justiça comum com a igual celeridade da justiça eleitoral para que as decisões da justiça eleitoral ao julgar ilicitudes no processo eleitoral em eleições não ficassem, então, dormindo no gabinete de algum ministro de, algum, de alguma corte superior não era isto que deveria haver? olha, Roberto você traz uma questão interessante mas eu tenho que ser coerente e evidentemente eu não estou a discordar da sua posição, pelo contrário você traz algo que não foi tocado dentro desse cenário, mas eu tenho que ser coerente com a minha linha eu nunca gosto de presumir nada Nunca gosto de me antecipar nem para julgar ninguém. Eu até entendo que muitas coincidências nesse país acontecem. Tá? Mas eu fico, não fico muito à vontade porque eu, eu, eu tenho condenado demais é, algumas atuações precipitadas de algum e principalmente a chamada demonização ou satanização da política. Eu acho que isso não favorece, não contribui. Mas, por outro lado, eu destaquei e eu vou até ler aqui uma parte da, da minha declaração pessoal que eu fiz onde eu usei uma expressão dura, eu disse é muito cômodo, depois de uma decisão polêmica e por esse momento, está acontecendo essa discussão que deveria obedecer, eu repito ao que eu disse ao devido processo legislativo como é que você pode fazer com que, por exemplo, a JUF que eu respeito, eu tenho grandes amigos juízes federais, e acho válida, repito mais uma vez, a luta da JUF para que os juízes federais ocupem um espaço maior dentro das atribuições da justiça eleitoral agora, como é que eles devem agir? procurando os parlamentares procurando os deputados e senadores por exemplo tá? por exemplo, por exemplo nós estamos juntos aí numa luta inclusive nada ligado à magistratura num tema que você vai já tocar com o doutor George. Previdente. E eu sempre, eu sempre digo, estava lá até agora, falei já com todos os parlamentares potiguares sobre a reforma da Previdência. A gente tem que acabar com demagogia. Nós temos que ir ao parlamento e conversar sobre lobby. Lobby tem que ser regulamentado. Eu faço lobby sim. Eu não sou pagador de propina nem vou levar interesses espúrios, mas nós temos que saber articular Inclusive, quando eu for tocar um dia nesse tema, a gente tem que procurar saber o que é que o presidente fala sobre articulação. Porque, realmente, se ele não quer fazer o toma lá da cá, que sempre foi feito na política, eu tô com ele. 
Agora, articular tem que ser articular. Para discutir, os deputados precisam escutar quais são os interesses. Nesse caso específico, nós vamos mostrar. Por que, é que eu estou citando isso? Para voltar ao tema. Porque os vice federais têm o direito de ir ao parlamento defender lá a maior ocupação de espaço. Acho que nesse sentido Anísio concorda comigo, que já foi presidente da associação. Mas não querer se aproveitar desse momento, como você traz aí as suas coincidências, para fazer uma proposta dessa, totalmente inconstitucional, inconveniente, inoportuna, e que já foi, inclusive, rechaçada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu repito, hoje, o ministro Alexandre Moraes, que já foi agresso, justamente no Ministério Público Estadual, disse com todas as letras, com todo o respeito, juiz de direito é juiz de direito estadual e não juiz federal. Então vamos fazer através do que prescreve a nossa Constituição. Porque eu, particularmente, como presidente de uma associação, defendendo sempre a magistratura e, por conseguinte, a sociedade repudiarei sempre esse tipo de interpretação que não comunga, inclusive, com o espírito que a gente precisa para que a gente possa continuar essa atuação indiscutível e aplaudida pela a população pela brasileira. População. Eu diria, para finalizar mesmo, que os louros da legitimidade que a Lava Jato tem e deve ter mesmo, a justiça eleitoral brasileira tem na mesma intensidade na mesma intensidade. Então, querer agora realmente manchar toda essa história e se aproveitar de uma decisão polêmica, de uma decisão que, com certeza, precisaria ser melhor analisada. Até porque, aí eu faço uma crítica de um modo geral, a gente não tem é, 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 trabalhado os fundamentos e, e o verdadeiro diálogo nas decisões eh, das cortes colegiadas. O que é que tem se prevalecido? Votos individuais, a soma de votos individuais. Enquanto a gente continuar essa maneira de decidir, doutor Anísio, nós vamos ter decisões assodadas. E não é isso que a sociedade brasileira espera. A sociedade brasileira espera realmente que o diálogo prevaleça, inclusive o diálogo de fundamentação dentro do judiciário. Eu agradeço a oportunidade, peço excusa-se porventura me alonguei um pouco, até mesmo fui um pouco mais duro, mas o que aconteceu merece. E deixo claro que não estou fazendo nenhum demérito a meus colegas juízes federais. Pelo contrário, estou achando legítimo a procura dele de maior espaço na justiça eleitoral. Mas repito, que faça através do devido processo legislativo e sempre à disposição da Agora FM, do Grupo Agora e também de você, Roberto Guedes, e deixo você agora na companhia do doutor Anísio, vou ter, cheguei de viagem agora, como você sabe é, 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 ontem você me chamou não pude, estava em Brasília estava fazendo esse trabalho legítimo que eu de já lobby. colocando de lobby, lobby legítimo. republicano legítimo é. tá, precisamos sim, aproveitando a reforma, precisamos acho que o doutor Jorge também vai dizer mas dessa forma que está sendo feito mudando a essência do que seja a própria previdência e demonizando o serviço público e deixando essa insegurança jurídica toda de remeter à lei complementar, nós não vamos permitir. Queremos sim uma reforma da Previdência e não um ajuste de conta pública e um ajuste fiscal. Evidentemente, posso, se você entender pertinente, voltar em outra oportunidade. Pelo contrário, eu já anotei aqui vários itens de pauta para a gente tratar com. Sobre a reforma o amigo. da Previdência, trato com muita alegria. Beleza. Veja sua agenda da próxima semana.
Segunda e terça, só tem o segunda e terça. Então Se já está agendado para segunda-feira aqui. Estarei aqui de volta segunda-feira com Beleza. muita alegria. Um grande Será abraço um... a todos e segunda-feira, seis horas, para tratar de reforma da Previdência. Um grande abraço. Beleza, amigos, agradecendo ao doutor Erval Sampaio, que nos deu uma verdadeira aula, e o que ele disse hoje precisa ser muito bem refletido pelos cidadãos norte-rio-grandenses. O que nós estamos tratando aqui é altamente grave e importante, é exercício da justiça, é prestação jurisdicional por quem de direito e sem atentar para conveniências de A, B ou C, e muito menos sem procurar ferir o processo legislativo nacional que não pode ser conspurcado, não pode ser esbulhado pelo poder judiciário nem por ninguém. Muito obrigado, doutor Eval.